0: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Ne bucurăm să fim împreună, ne bucurăm să putem să ne întâlnim pe social media, pe Facebook, pe YouTube, dar și pe pagina web proiectem.ro. Este momentul acum să dați share prietenilor dumneavoastră, acolo unde dumneavoastră urmăriți această emisiune. Dacă cunoașteți persoane interesate pe WhatsApp sau pe Telegram sau pe Facebook, trimiteți această emisiune și celor... dragi ai dumneavoastră, pentru a putea să intre și ei în legătură cu noi și de ce nu să discutăm despre subiectul pe care îl punem în discuție în această ocazie. Se spune că nu jignești niciodată pe cineva iubindul. Dintre toate ingredientele de care am avea nevoie, pentru a am avea o viață fericită, împlinită, dragostea nu trebuie să lipsească. Atunci când vorbim despre dragoste, Uh, parcă nici nu știm de unde să începem. Este un subiect foarte complex. Uh, s-au scris multe poezii, s-au compus multe cântece, uh, s-au scris foarte multe cărți despre ceea ce înseamnă dragostea. Dacă o persoană dorește să trăiască frumos, dacă o persoană dorește să, să uh, aibă o viață fericită, atunci dragostea este elementul care nu trebuie să lipsească din uh, componența uh, caracteristicilor acestei uh, vieți. Se spune că plantele simt atunci când omul le oferă dragoste, animalele de asemenea, dar aminte ce o să mai vorbim de noi oamenii. Așa că subiectul din această ocazie este dragostea, elementul care dă culoare vieții. Sau așa cum am numit în titlu și cum, vedeți, cum o să vedeți și dumneavoastră pe ecran, dragostea nu va pieri niciodată. Este o primă ediție dintr-o serie de nouă, pe care le vom începe în această ocazie, o serie de elemente spirituale pe care le vom aborda în fiecare ocazie, timp de nouă, începând în acest moment, timp de nouă ocazii. Ocazii, elemente spirituale, subiecte spirituale, practice cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi și se pune întrebarea, le alegem sau nu le alegem? Vă invit să rămâneți alături de noi pentru a putea să... Punem în discuție acest subiect. De asemenea, dacă aveți reacții, comentarii în timpul emisiunii, puteți să faceți lucrul acesta și să vă spuneți punctul de vedere pe Facebook, pe YouTube, la rubrica de comentarii. E bine să faceți lucrul acesta. Vreau să spun bun găsit invitatului în această ocazie cu care voi voi discuta această problemă, cel care este prezent fizic în studioul și în platoul, în platoul emisiunii Alege Corect. Este vorba de pastorul Ilie Cotruță. Bun venit! Bine v-am găsit! Pentru prima dată la această emisiune ne bucurăm că ești alături de noi. Bine. Spunea Mahatma Gandhi în felul următor. Unde este iubire, acolo este viață. Cam despre lucrul acesta o să discutăm în ocazia aceasta despre viață, dar fapt despre dragostea care dă naștere vieții. În Sfânta Scriptură În Ioan, capitolul 13, cu versetul 34, Domnul Iisus Hristos spune în felul următor. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. O întrebare și, de fapt, pornim de la această întrebare. Poate dragostea să fie ceva poruncit? Adică poți să poruncești în ceea ce înseamnă dragostea?
1: Poți încerca, sigur, dar... Când vine vorba de dragoste, parcă iese din calcul ideea unei porunci.
0: Mm-hmm. Cu toate
1: acestea, Domnul Isus Hristos folosește această adresare. Vă dau o poruncă și încă una nouă. E parcă mm. până atunci n-ar fi existat această dragoste. Și probabil că ar fi și asta un motiv de meditat, și anume, de când a apărut dragostea? Care este vechimea ei? E când este valabilă. De ce era tocmai o poruncă nouă pentru ucenici? Debea de atunci urmau să se iubească, până atunci s-au urât, până atunci s-au certat și de atunci încolo trebuia să se iubească. Sau... Care ar fi uh, sensul. Însă porunca pe care o dă Dumnezeu nu este în dezacord cu dragostea. De ce? Pentru că spunea Domnul Isus într-o altă ocazie, dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Adică e de la sine înțeles. Atunci când îl iubești pe Dumnezeu, asculți de el. Din dragoste îl asculți. El dă poruncă, dar uh-huh. nu o dă cu lipsă. sau
0: uh-huh.
1: Fără ingredientul acesta important, și anume dragostea. E practic ceva diferit, pentru că atunci când noi vorbim despre dragoste, ne imaginăm doi porumbei sunt foarte... Drăgălaș pe o, ram, pe o ramură de pom și totul ia niște nuanțe din astea romantice. Iar când vine vorba să poruncește acest lucru, parcă strică tot. Însă dragostea de Dumnezeu este ceva diferit de ceea ce percepem noi din punct de vedere, cum să spun, relațional, ba mai mult decât atât, Chiar depășește acest segment și anume, noi suntem obișnuiți să iubim în sensul erosului din limba mm-hmm. greacă. Însă al iubi pe Dumnezeu exclude acest sens. Nu îl iubești pe Dumnezeu în mod eros, ci iubești în mod uh, practic, asculti de el. Din dragoste te supui lui. Și de aceea Domnul Iisus spune, vă dau o poruncă nouă și de data aceasta redirecționează dragostea pe care trebuie să o oferim lui Dumnezeu. Spuneți spune să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Dar mai mult. Și cu asta încheie acum. Spune Sfânta Scriptură că dacă spunem că îl iubim pe Dumnezeu și urăm pe frații noștri, suntem
0: mincinoși. Exact despre lucrul acesta discutăm în ocazia aceasta, și anume despre dragostea pe care Domnul Iisus Hristos a poruncit-o în a vă iubi unii pe alții. Și așa cum ai spus și tu, dragostea nu se poate porunci. Dragostea cu forța nu se poate. Este o lozincă. Sigur. Însă, este o alegere, dragostea? Este. Din partea mea și din partea celor cu care, da, acelora, a fiecărui om. Este o vorbă, sau era o vorbă, așa, printre, printre noi, că pe prieten trebuie să iubești și pe dușmani să iurești. Ce zici? Ar trebui să mergem pe, pe calea aceasta? Este ideea aceasta una bună? Așa arată manifestarea dragostei?
1: Sigur că nu, mai mult decât atât și uh, completez răspunsul pe care l-am oferit anterior. Domnul Iisus poruncește să ne iubim unii pe alții și porunca aceasta este valabilă atâta timp cât noi îl iubim pe El. Deci prima dată noi îl iubim pe Dumnezeu. Uh-huh. Iubindu-L pe El, ascultăm de El. Ascultând, El are voie să ne poruncească. Uh-huh. Pentru că noi suntem supuși Lui din dragoste. Prin urmare, El poate să ne poruncească mai departe. Odată ce noi ne declarăm uh, fiului lui din dragoste, din momentul acela putem primi porunci din partea lui. Evident că el nu va da dat porunci care să vină în dezacord cu caracterul său care de asemenea este dragoste. De aceea porunca nu este una deranjantă, ci este ceva normal, este ceva ce în Împărăția lui Dumnezeu nu lipsește.
0: Deci cumva Dumnezeu ne, ne spune să iubim. Dumnezeu ne dă această, această motivație să iubim pe oameni. Însă, de multe ori, uităm lucrul acesta și societatea ne promovează și ne pune în fața altceva. Să iubești numai pe cei pe care poți să iubești. Dacă nu poți să iubești pe alt om, nu e niciun fel de problemă. Dar Dumnezeu spune altceva. Iubiți-vă unii pe alții. Sau uh, arătați dragostea aceasta unii față de alții. Uh, indiferent dacă pe celălalt poți să-l iubești sau nu poți să-l iubești. De asemenea, Mântuitorul spune în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, mai spune că degeaba iubești pe cei pe care poți să iubești. iubești, care îți sunt aproape. Dar dacă nu iubești pe cei pe care nu poți, tu zici că nu poți să iubești, atunci ce lucru mare mai faci?
1: Sigur, de asemenea, Sfânta Scriptură spune că dragostea lui Dumnezeu constă în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De aceea porunca este nouă. Mm. dragoste exista și până atunci doar că era ceva obișnuit să iubești pe cei care te iubesc. Ești nesuferit? Nu te iubesc. <laughs> Îmi place? Te iubesc. Mă iubești? Oh, o să vezi ce mult te iubesc și eu. Nu mă iubești? Păi nici eu nu te iubesc. Însă Domnul Iisus spune, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții dar nu așa cum obișnuiați să o faceți în trecut, ci cum v-am iubit eu.
0: Mm.
1: Și aici este noutatea de fapt.
0: Nu știu, mi se pare că discutăm uh, subiectul acesta foarte sensibil. E foarte complex, dar și sensibil. Uh, parcă sunt situații când mulți oameni vin și spun, uite, da, parcă nu mai, nu mai e dragoste. Așa, în general, în societatea în care trăim. Nu mai e dragoste. Nu mai există uh, empatie față de celălalt. Oamenii nu se mai ajută, nu se mai respectă. Și noi venim și vorbim despre dragoste ca fiind o alegeri. E foarte ciudat. Acum, haideți să vorbim într-un mod practic și lansez această provocare și pentru cei care nu urmăresc pe internet. Um, și întrebarea este și pentru ei, și pentru tine. Întrebarea sună în felul următor. Cum arată un om care are o viață caracterizată de dragoste? Vă rog, dragi prieteni, puneți lucrul acesta sau, sau încercați să, să, să dați acest răspuns. Cum arată un om? care are o viață caracterizată de dragoste. Și ce zici, Ilie?
1: Eu zic că de multe ori noi încercăm să mascăm anumite lacune Uh-hmm. în ce privește dragostea și spunem, dom'le, eram nervos. Domnule, m-ai călcat pe picior. Ce trebuie să răspund. Trebuie să răspund. Mi-ai tăiat calea. Te-ai băgat peste mine. Mi-ai lezat un drept. Nu mi-ai oferit atenție sau alte scuze de felul acesta, care nu fac altceva decât să acopere o lipsă. Da. Și anume lipsa dragostei. Pentru că atunci unde există dragoste, există și ingredientele sau caracteristicele dragostei, așa. roadele ei. Uh-huh. E clar că unde nu vezi niște rezultate, e o problemă undeva mai uh, adânc.
0: Hai să numim așa, cam cum arăt, să numim ce ar face un om sau ce face un om care care ar să fie roadele unui om care e caracterizat de dragoste care iubește. Să dăm așa câteva, să ne gândim așa în mod practic. Poate cei care se uită la noi uh, uh, au, uh, așteaptă lucrul acesta. Hai să ne gândim în mod
1: practic. Spune, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească în cinste fiecare să dați întâietate
0: Deci Până aici am găsit două lucruri. Frate, adică tu mi-ești frate. Chiar dacă m-ai călcat pe nervi sau mi-ai făcut anumit, dar tu mi-ești frate cu mine. Și doi, cea mai mai învățată din ceea ce ai spus tu acum, din textul acesta biblic, e că eu trebuie să dau în dietate. Trebuie să manifest smerenie. La fel și eu. Și
1: mai mult decât atât, atunci când îți greșește un frate, deci sângele apă nu se face, hai că trec peste... (laughs) Hai lasă că îl cunosc, că am mâncat același colț de pâine cu el de când eram copii. Uh, am stat la același și am dormit. Nu e problemă, suntem frați. Uh-huh. Aș, dacă ar fi așa în societate pretul tineri, am zice domnule, ce contează? Până la urmă suntem frați, ar trebui să ne împăcăm, ar trebui să... Și atunci dragostea iese la suprafață. Însă dacă nu iese, înseamnă că nu e. e
0: deci, cum, cum, deci se manifestă dragostea și prin cuvinte frumoase, nu? Când te duci, vorbești frumos, zâmbești.
1: Evident, mai mult decât atât, mi-aduc aminte în momentul de început, când am plecat din localitatea natală și am mers la capitală, la școală. (laughs) Și erau colegi din diverse locuri din țara noastră. Unde erau mai versați în anumite elemente, de comunicative, de comunicare, și una dintre probleme era lipsa de, cum să spun, de transparență în anumite dialoguri. Mm-hmm. ți se părea că spune ceva, dar de fapt spunea altceva. ți se părea că îți arată empatie, prietenie și așa mai departe, dar în realitate
0: mm-hmm.
1: realitatea era alta atunci stai și te gândești, oare dragostea se rezumă doar la câteva lucruri bine mimate? Sau e ceva mai profund decât atât? Îți tre- îl etichetezi imediat pe om din primele uh, caracteristici? Sau stai să-l cunoști mai mult? Pentru că s-ar putea, într-adevăr, un om din nebăgare de seamă să stai în fața, să nu știu. Dar s-ar putea să... Nu fie chiar exact cum ți l-ai imaginat a fi. Mm-hmm. Din cealaltă parte, ți-ar putea să ți se cineva, domne? ce om de treabă. Omul acesta, într-adevăr, este condus de dragoste.
0: Și este, da.
1: Până la proba cu pricina.
0: Apropo de lucrul ăsta, ai deschis un subiect și vreau să, vreau să te întreb. Biblia ne spune că dragostea să fie fără Sigur. Um, molier Spune că prefăcătoria este un viciu la modă astăzi și așa este. Ne prefacem, de multe ori ne prefacem. Acum, întrebarea mea este, poți să te prefaci că iubești pe cineva? Și cum?
1: Sigur, poți să te prefaci, dar vei fi demascat mai devreme sau mai târziu. m uh, în plus de atât, atunci când descoperi că cineva te-a dus de nas, cum se spune, sau te-a dus cu zăhărelul, E altă vorbă, da, cu zehărelul, iarățând cu unui copilăș, zeherel cum era odată, cum avem bomboane, avem ciocolată și alte minuni de genul acesta și copilășul s-ar putea să vină. Cu toate acestea s-ar putea să fi surprins în momentul în care chiar și un astfel de copil te desconspiră.
0: Mm-hmm.
1: Pentru că atunci când joci teatru pierzi din vedere detalii importante care nu vin altfel decât natural. Oricât ai încercat să mimezi, la un moment dat te dai de gol. În plus de de aspectul acesta, este mult mai relaxant să fii autentic decât să încerci să mimezi. Mult mai relaxant. Și evident că odată ce tu mimezi, îi catalogezi și pe ceilalți ca fiind alți mimatori buni. Și atunci lipsește încrederea, lipsește o relaționare de calitate. Lucrurile merg lanți, nu spre bine. Dar dacă oferi credit celuilalt, dacă ești sincer cu tine, dar și cu celălalt, atunci dai ocazia dezvoltării dragostei.
0: Sunt oameni care, și am auzit lucrul acesta, și probabil și tu, în, în activitatea ta de pastor, poate că ai auzit oameni care spun, bine, eu înțeleg că Dumnezeu ne spune să iubim. Dar eu nu pot să iubesc. Pe X, pe Y și poate uh, are anumite motive, anumite, știu eu, situații prin care a trecut. Nu pot să iubesc. Eu ce să fac? Acum, întrebarea este de unde să învăț să iubesc pe cineva? Cam și eu și cei care se uită la noi cu siguranță. Sunt situații. Știu eu, un vecin, un prieten uh, mi-a trădat încrederea. Nu, nu s-a purtat frumos cu mine sau colegi de serviciu sau știu eu alte persoane și spunem pur și simplu eu nu pot să iubesc persoana respectivă. Mă m- refer de dragoste s-i, aceasta de pe care trebuie să Biblia spune că e bine să o manifestăm și, și e, e, e bine să facem lucrul acesta pentru cei care e, își doresc să aibă acces la, la viața veșnică. Însă de unde să învățăm să iubim?
1: De la Domnul Isus Hristos pentru că aici intervine porunca. În momentul în care simți că nu poți, în momentul în care ai de-a face cu oameni indizirabil la un moment dat, domnule, n-am cum. Ok, n-ai cum. Dar totuși poți. Cum? Nu o să vină ceva natural. Pă pentru că e. firește vorbind, de îți, îți vine să faci altceva decât este biblic și creștinește să faci. Și atunci Domnul Iisus spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum ne-a iubit Domnul Isus Hristos. Și ne gândim la cei care îl scuipau, ne gândim la cei care îl bazjocoreau, care îl spiteau, care veneau cu tot felul de intrigi și de lucruri menite să stârnească discordie, să stărnească dezechilibru și implicit doreau ca să-l destabilizeze pe Domnul Isus Hristos. Cu toate acestea, Domnul i-a iubit până la capăt chiar și pe Iuda.
0: Dă-ne acum un sfat practic, să spunem că am un uh, coleg pe care nu-l suport. Nu pot să-l iubesc. Ce să fac?
1: Te gândești, ce aș putea face dacă acesta ar fi cel mai de treabă coleg din lume? Păi, uh, uite, i-aș face așa, ok, băi, colegul cu pricina. Uh, ce ar fi făcut Domnul Isus în momentul respectiv? Probabil pe unii ne-ar amuza un astfel de gând. Sau poate chiar intriga cum lui? a ce merită? Mm-hmm. Ok, nu merită, dar uh, ești în măsură să o faci întrucât și tu n-ai meritat dragostea lui Dumnezeu. Ce și este? cu toate acestea ai primit-o și o primești și încă o vei mai primi. În consecință trebuie și tu la rândul tău să manifesti dragoste pentru cei care nu sunt atât de ușor de iubit. Mm-hmm. Și e adevărat, e ușor să folosești teoria și să spui, domnule, așa ar trebui să fie iubit, așa ar trebui. Mi-aduc aminte de un episod interesant, chiar puțin amuzant, din cartea Daniel, când Haman, din cartea Ester, mă iertați, dar tot în contextul acela istoric se întâmplă, se întâmplă ca Haman, primul ministru al Imperiului Persan, Medo Persan, dar în general cunoscut ca Imperiul Persan, uh-huh. să îl urască extraordinar de mult pe cineva care nu îi uh, arăta toată așa zisa uh, supunere. Măcar că Mardoheu, cel care, uh, despre care vorbim, uh, respecta și pe rege, respecta pe fiecare. Dar spunea Mardoheu, nu pot să mă închin înaintea lui pentru că eu mă închin înaintea lui Dumnezeu. Haman dorea lucrul acesta cu ardoare. Și la un moment dat spune Sfânta Scriptură că acesta, Haman, îi pregătise moartea lui Mardoheu. Însă Dumnezeu este la cărmă și roata se învârtește. Așa se face că în dimineața în care Haman vrea să obțină acordul regelui pentru spânzurarea lui Mardoheu, regele zice, ok, vreau să te gândești la un aspect, o întrebare pentru tine. Ce s-ar putea face omului pe care vrea să-l cinstească împăratul? Și Mhaman atunci imediat și imaginează că acel om, fără îndoială, el este. Și spune, păi, ar trebui să primească haină împărătească. Își dorea să fie regi împărat. Ar trebui să fie încălecat pe calul împăratului. Wow! Drăzneț! Și ce ar mai trebui? Pe păi, ar trebui ca după ce a fost înveșmântat ca un împărat, să fie dus cu calul de căpăstru, toată cetatea roată, vadă să-l vadă oare. toată lumea, să fie aclamat și să strige așa trebuie să se facă omului pe care vrea să-l cinstească împăratul. Și atunci împăratul împăratului zice ok, du-te și fă asta cu ei.
0: Celui pe care, Celui e, pe e, care îl urăște. Lecția este importantă pentru noi și cred că și viața ne-a învățat că dacă spunem că nu putem să iubim pe cineva, că călurăm, noi trebuie să îl înțelegem pe el personal și trebuie să ajungem la, la concluzia aceasta că Dumnezeu ne va da putere să iubim dacă noi alegem să facem lucrul acesta. Si. Lupta este mare. Fira pământească, omul din mine... Păcătosul din mine îmi spune că nu, că eu trebuie să mă răspund să, mă răzbund, să îi răspund cu aceeași monedă. Dar Dumnezeu vine și spune nu. Tu ai datoria să-L iubești. Oare pentru o persoană care nu-L cunoaște pe Dumnezeu? Sau care nu are legătură cu Dumnezeu? Poate să-L să, să iubească? Sau poți să iubești fără să ai de face cu Dumnezeu? Nu
1: prea, nu prea. Da, poți să iubești, dar în sensul firesc. Mm. În sensul firesc, spune Domnul Iisus Hristos că și neamurile se iubesc unii pe alții în funcție de cum am spus la început. Își iubesc rudele, și iubesc prietenii.
0: De cei care le oferă. Cei care
1: oferă în schimb același lucru. Și zice că dacă voi faceți exact la fel, ce lucru neobișnuit faceți? Ce e special la voi? De, pentru ce mai sunteți creștini dacă și voi faceți care este? O... Ce răsplată mai așteptați? Sigur, ce răsplată mai așteptați?
0: Uh, am am, am uh, amintit la început lucrul acesta și ne apropiem de, de încheierea ediției. Uh, Biblia ne spune că din pricina înmulțirii fără de legii, spune Matei 24, dragostea celor mai mulți se va răci. În 2 Timotei capitolul 3 ne spune că în zilele de urmă oamenii vor fi uh, și acolo dă o listă mare, de lungă de lucruri, cum vor fi oamenii și unii dintre ei spune că vor fi fără dragoste firească, adică dragoste de asta pe care nici tu ai menționat-o. Dragostea obicei, asta, sigur. tu mă iubești? Da, atunci te iubești și eu. Nu o să mai fie nici lucrul acesta. Acum, întrebarea este cum putem înțelege uh, ceea ce ne spune Biblia, că dragostea uh, uh, din vremurile finale, dar dragostea celor mai mulți se va răci, uh, cum putem să înțelegem în contextul aplicat tot de Biblie, în 1 Corintel capitolul 13 unde spune Apostolul Pavel că dragostea nu va pieri niciodată. Cum putem să înțelegem această antiteză?
1: Cu toate că dragostea celor mai mulți se va răci, cu toate că cei mai mulți oameni nu vor mai avea nici măcar dragoste omenească, dragoste firească, cu toate aceste dragostea nu va pieri. Adică asta e un un motiv de speranță. Orice s-ar întâmpla, dragostea nu va pieri. Tot vor mai fi oameni care vor mai manifesta dragoste nu doar firească ci creștinească, Dumnezească.
0: Care oameni nu vor, nu vor, nu vor fi? sunt
1: Sfânta Scriptură vorbește despre o rămășiță.
0: Oamenii care uh, rămân de partea lui Dumnezeu, Sigur, oamenii da. care l-au iubit pe Dumnezeu și care astăzi aleg să fie conduși de dragoste. Aceea, aceea, sau pentru aceea, dragostea nu va pieri niciodată. Acum, la final, de ce merită? Și pentru cei care nu urmăresc, Și pentru noi, de ce merită să aleg o viață trăită în acompaniamentul dragostei?
1: Pentru că acest mod de viață este veșnic. Adică în Împărăția lui Dumnezeu nu se poate trăi altfel. Și ar fi ilogic să trăiesc altfel aici pe pământ, adică nici măcar cu dragoste firească și să mă aștept ca într-o zi, să fiu invitat să trăiesc într-o altă lume condusă doar de principiul dragostei, nu firești, dumnezești.
0: Însă până atunci în Împărăția Cerurilor, mai am beneficii astăzi pe Pământ? Adică iubesc, s-ar putea să fiu catalogat că sunt mai știu eu, mai pueril sau mai... Nu doar.
1: Nu doar. Vreau să spun atât. În localitatea în care am crescut, era un un domn în vârstă, Toader îl chema, la 91 de ani, citea fără ochelari, la fel cum citesc eu la 27, mm-hmm. uh, auzea fără proteză, la fel cum aud și eu, mergea drept ca o lumânare, mai mult mergea și pe motoscooter, Și îl întreb la un moment dat, uh, frate Toader, Mata nu folosești deloc ochelari. Și nu. Și nu te dor ochii. Dacă citesc mai mult, poate obosesc. Dar văd bine. Păi și de auzit, la fel. Păi, ok, dar explică. Uite, Mata le avea un prieten. El obișnuia să vină la noi acasă sabat la miază, pentru că era dintr-o altă localitate, învecinată, și prânzea la noi. Și el, dar și celălalt prieten. Celălalt prieten s-a stins repede. Și zic, uite, de pildă celălalt prieten care mi pare mi se chiar e chiar mai tânăr decât uh-huh, neatoader, uh-huh. cum îi spuneam noi. Zic, uite s-a stins repede. Care ar fi un motiv, și zice, unul dintre principalele motive este că era iute. Vezi tu? Eu am căutat toată viața să nu am nimic cu nimeni. Să dorm liniști noaptea. Să nu port că să nu-mi chinuiesc eu mintea cu tot felul de uh, năzbătii din asta. Cu care mi-a mai făcut rău, care a mai zis cu tare lucru despre el. Și a găsit pace. În, Sigur. Și în zice, uite, albii. pentru treaba asta, eu mă simt foarte bine, ba mai mult. Iată-mă în la vârsta asta, nu mai trăiește. Dar până a închis ochii, omul acesta a fost fully functional, ca mm-hmm. să spui așa. Adică n-avea nicio problemă. E ceva să trăiește o vârstă atât de înaintată, dar atenție, de calitate. Nu într-un pat acolo, alții îngrijind de tine. Nu. Ceea la a până la capăt, cu vederea perfectă și cu auzul perfect. Poate suna ca, ca în basme. Dar uh-huh. lucrul acesta l-am văzut cu ochii mei, l-am auzit cu urechile mele.
0: Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru uh, ideile pe care ni le-ai oferit în această ocazie. Să ne ajute Dumnezeu să trăim o viață croită de dragoste. Amin. Răși prieteni, apropo de lucru...